0: Velkommen til Time. Mit navn er Andrew, og så er vi tilbage igen i 2024 med årets første podcast. Og i dag, der har jeg Morten og Jimmy med. Er I klar, drenge?
1: 100 procent.
0: 100 procent, ja. Yes. Og vi kan jo sige, et Ja, tak i det måde. Og vi kan jo sige, at der er jo sket en masse ting og sager med Juventus uh, her i år i hvert fald. Vi har jo startet som uh, fyr og flamme, som man siger. Altså, der bliver scoret mål. Det er egentlig kun den sidste kamp, hvor der ikke er blevet scoret. Men ellers så mener jeg faktisk, at vores stats den hedder 19-2 i de første seks kampe. Så der er virkelig blevet banket en masse mål ind. Så det der kedelige spil med Allegri og det der med, at han kun går efter en 1-0 sejr, den er vi lagt lidt tilbage igen. Ja, jeg ved ikke, om det er Manjerni, der har haft noget med det at gøre, men uh, der er i hvert fald en ting og sager i Juventus og... Man kan godt mærke både nede i Torino, når jeg snakker med folk dernede fra og, og rundt omkring i verden. Folk er begyndt at tro på, at det her Juventus kan noget. Det, det kommer vi blandt andet til at snakke om i dag. Og den første ting, som jeg tænker, vi skal starte med at snakke om, det er selvfølgelig kampen, som vi havde her i weekenden, som var yderst, yderst vigtig at vinde. Især fordi vi har der i, i næste runde, og der er jo stadig en kamp bagud. Og lige nu, der ligger lige nummer et, men øh, ja, som bekendt, den her kamp, den endte desværre
2: 1-1. Så Morten, er du ikke kommet med dine tanker om den her kamp? Jo, altså, vi, jo, vi kan jo nok ikke komme udenom, at vi skal snakke lidt om, om, om Milik i, i den her sammenhæng, så, fordi jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi havde været 11 mand på banen i alle 90 minutter, så havde vi også fået de tre point, som havde været enormt vigtige i forhold til at gå ind i i næste rundes kamp mod Inter på hovedbane, og, og ligge nummer et, og velvidende, hvis man så vandt vant i inter, så vil der fire point foran Nu er vi i stedet for et point bagefter, og, og på den måde, så er det jo enormt torset lave, at, at man efter et spil går ned i, i sådan en takling. ved yeah. stillingen 0-0, det er jo totalt uh, unødvendigt. Det er også et sted på banen, hvor at hvis vi endelig mister bolden, jamen, så er det ikke, fordi de, de løber ned og scorer, sandsynligvis, så så han må jo tage sin del på, af det på, på sin kappe, men, men derudover synes jeg egentlig, vi spiller en meget god kamp, trods alt. Det er jo ikke, fordi vi ikke havde chancen for at vinde, men man kunne så ikke holde stand af. Ja, alligevel til sidst, jeg ja, var selvfølgelig godt sparket ind af, af Baldanzi, så vi ja, må være tilfredse med ikke at tabe. Det må så være ordene herfra, men, men du som Lauritsch holder selvfølgelig også gang sin målgående, Stime, og ja, man, man, man er skuffet. Men så sæsonen er jo ikke over, bare fordi vi spiller 1-1 på hjemmebane med Empoli. Med der er stadigvæk jo 16 kampe i en uge, eller sådan noget og lignende, så, så alt kan lade sig gøre. Men, men det er tosset af, det er vi enige om. Hmm. Jimmy, hvordan påfølger det
0: egentlig, at man lige pludselig står her kun med timer, nærmest en helt kamp? Altså Der er jo mange, der siger, ja, ja det er stadig Empoli, og vi skal stadig vinde. Er fodbold virkelig så simpelt, at bare fordi det er en bundhold, så, så kan man sagtens vinde?
1: Ej, altså, jeg, jeg, må, jeg må jo alle indrømme, at jeg synes egentlig... Jeg, jeg kan godt forstå frustrationerne, når man sidder med i kampen, og man tænker, hvor fanden mand det er at vi kørte dem bare over. Ej, det gør vi faktisk ikke. Hvad det? Gula, han har fået godt styr på, på holdet der efterhånden. Og jeg synes egentlig, jeg må, jeg må indrømme, at Liga han greb kampen meget fornuftigt an. Han Efter vi kom bagud, jamen så så lavede man ikke noget unødig risikabelt. Man, øh, man holdte kontrol over, over modstanderne stadigvæk. Det var jo ikke de helt store chancer, de kom frem til, selvom man var en mand i undertal. Og så, så regner man med, at kvaliteten i holdet er så stærk, at der nok skal komme den situation, der gør, at vi får skoet et mål eller to. Vi, vi fik desværre så kun skoet et mål. Det var selvfølgelig ærgerligt, men altså, jeg synes egentlig, det er fint nok, at man ikke bare prøver at blæse modstanderne bagover alligevel, fordi det holder man ikke til i så lang, i, i så lang tid i kampen. Og ja, jeg var... Det er en myndigt norsk gal på, på millig kan jeg lige at sige. Det er det her med, at, at man som så erfaren spiller vælger at lave sådan en handling. det er Jeg håber på en eller anden måde, det bliver taget ud af et eksempel. Der selvfølgelig er selvfølgelig blevet sagt og gjort alle de rigtige ting, udad til hvor, hvor Lægeri og hans og hvor holdkammerat har også sagt, ja, fejl sker, herre Gud. Men jeg håber virkelig, at han er, han er blevet brændt fuldstændig af ind i omklædningsrummet efterfølgende, fordi det er hammerne utilgiveligt. Nu har man gjort rigtig meget ud af at køre nogle gode mindgames, på, på Inter, og jeg synes, den sidste, han lavede at ligge i fastgårdbranchen inden, det var meget god med at kalde den. og nu skal han ikke sige for meget, fordi de, de er lidt touchy derover ikke? Altså, det, det var jo, det var jo var blevet rigtig lagt godt op til at lægge pres på, på hvad hedder det, rivalerne fra for endnu der, og så laver Milik sådan en, altså der er ikke nogen tvivl om, at det er ham, der koster os to point den dag. Men vi er, hvor vi er, og jeg synes, det en med dig, Morten, i, at jamen, der er jo ikke noget, nogen grund til, at jeg har overspildt mælk, det er jo bare, at man ballerne sammen og arbejde videre, og så må man tage den derfra.
0: Ja, altså man kan jo godt sige, at Empoli det er jo en nem modstander, men vi skal lige huske på, at det her det er top-professionelle fodboldspillere, som spiller på den altså yderste plan i Italien. Så det kan godt være, at en bundklub ikke kan spille op imod Inter eller Juventus, men de er altså bedre end stort set 95 procent af alle andre klubber i verden. Så det kan godt være, at... Ja, at det skulle være en nem modstander, men det var det bestemt ikke. Men, Nej, altså ja,
2: endelig. Bare sådan lidt omtid og sådan nogle ting. Når lige så snart du mister en spiller, så, så kan du ikke presse på samme måde. At Du er i hvert fald nødt til at tage nogle flere risici bagved. Og, og når der så stadigvæk er 75 minutter tilbage af kampen, så kan du ikke bare gå højt i dit pres. Hele tiden. Og Det sjove er jo rent faktisk, at det, det lykkedes jo Miratif rent faktisk og roppe en bold lidt højt i banen, hvor han forudser en, en aflevering, som går fra deres højre bakker ind i, i centret på den centrale midtbane, som jo er en stor chance, men som så må, må vi også sige, deres, deres eneste centerforsvarer, han kommer desværre rigtig flot tilbage og får blokeret den, men der havde vi jo faktisk en chance for at, at kunne komme foran allerede i første halvleg, og gøre det så i, i starten af den anden halvleg. Så det er jo en hård kamp, jeg tænker på. Dem, der har løbet derinde, de, de har været træt efter, øh, efter kampen. Så jeg håber da også, at Milik han har, har stillet en, en lille sodavand til dem i omkringen bagefter, og så har, har sagt undskyld, som du siger, Jimmy, fordi øh, det er jo utilgiveligt. Altså, det er jo ikke en 18- eller en 20-årig, der gør det her. Det er jo en 30-årig med, jeg ved ikke, hvor mange landskampe. Men, øh, men det er fodbold, og det er så jo en gang, at hvad der kan ske, at den spiller, han... Ja, godt forhårdt en takling, og så så jeg jo stensen i hvert ud at sige, det, det var også rigtigt, i to andre situationer tidligere i hvor at øh, Baradi, han anden, blandt andet øh, stempler Bremer på benet. Øh, det var så en situation, hvor der kun blev gult og så var der også ingen takling på, på Yildis på et tidspunkt. Men øh, altså, vi skal ikke komme for meget ind på de her dommenkendelser og sådan nogle ting. Det, det, bliver for, det bliver for langhåret, og det er der ikke nogen af os, der er, så, så, så lad, lad være med det. Men, men det er der irriterende, at det giver rødt, og, og det er jo også 100% færre, at det gav rødt, for det synes jeg
1: også, den er, og jeg tror også,
2: jeg ved ikke, at der blevet givet karantænedag nu. Der er der ikke, med.
1: hvad? Hvad sagde du der, morgen du faldt ud, sorry?
2: Nå, jeg spurgte dig, der var blevet givet karantænedag til uh, Millic endnu, det har jeg ikke læst. Det har jeg
1: faktisk ikke lige set nu, men... Uh... Men nej, han er jo ikke min næste gang, kan man sige, men altså, det, han del med, eller ikke? Og jeg vil lige have at dele med. Jeg går godt nok lige galt på, på manden, det, det må jeg nok sige. Det er også det, der siger ja. man sender til. De, altså, vi har, vi har en mega ung trup, og vi, vi, har, vi, altså, vi, er eventus, vi er historisk kendt for at vinde, vinde medskaberne mod de små hold, hvor man går ind, og så kæmper man, og man er fokuseret. Man er mega fokuseret. Og det med, at Milik, kan kommer ind, og han står bare fuldstændig fra. Altså, han står fuldstændig fra. Og det er et eller andet sted sådan, at det er nærmest arrogant, at, Jamen, for det første, han laver mega dårlig bevaring. Og så bagefter tænker, jeg kan sgu godt bare nå den der. Og så hopper han ned, og så, så prøver han at la lave en fuldstændig uforsætteligt. Uh og det er, det er så arrogant, at, at en handling... Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, at det er ikke skide godt, for det, det er i hvert fald ikke, det er ikke en mentalitet, ja, man skal bære sig med. Jeg tænker, ind, så... at han
2: er en lille smule overgivet, fordi nu har han jo ikke spillet... Han lavede godt nok tre mål her i en pokalkamp for nogle uger siden, men i C.A. har han jo ikke rigtig startet inden. Og Kjernan Hjeldis gør det rigtig godt, Vlahovic har gang i målscoringen, og Kjeza er på vej tilbage, så det kan være, at han sådan har tænkt, det jeg, at nu skal, jeg fandme, nu skal jeg fandme vise, at det er mig, du skal satse på. Nu får ikke han endelig en kamp for start, og så er han bare måske lidt overtændt. Jeg ved det ikke. Det sker nogle gange, at selv rutinerede spillere, de, de ikke helt lige finder niveauet mentalt, hvor man skal ligge henne, og så...
1: Ej, nej, nej. Man skal jo også videre, det er også færdigt nok. Altså, man bare håber han har fået 10 våde håndkædeslag nede, nede i uh, omklædningsrummet bagefter. Så.
2: <laughs> ja, så er det det. ja der, nu får han jo nok nogle uh, spildags karantæne, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer han tilbage igen, og så, så er han selvfølgelig stadigvæk et, et brugbart asset i, i truppen. Altså, han er jo stadigvæk en, en rigtig god spiller med ryggen som må, Han laver også laver også gode ting og sådan nogle ting, så han skal nok komme tilbage, og forhåbentlig måske bliver han matchafgørende på, på et senere tidspunkt i foråret. Lad os håbe det. Nå, men så må vi bare snakke lidt videre, Jimmy.
1: Ja, det virker som om, at han, han gider ikke rigtig være med, for ja. han, han har nok også bedre, bedre til at se. Jeg har ellers glædet mig til i aften nu, det første podcast i, i 100 år jo, så... <laughs> ja, selvfølgelig,
2: selvfølgelig. Nå, lad os snakke lidt sådan en optag til, til inderkampen, selvfølgelig. Det er nok det, lytterne gerne vil høre lidt om, sådan, hvad dine tanker... I forhold til Allegri, hvad skal han gøre, og hvordan skal vi begribe det andet?
1: men altså, man kan jo sige, mm -hmm. det er jo det her, jeg vil ikke sige det er nye uge, vi ser, men jeg forestiller mig et eller andet sted og håber på, at Allegri, han gør det, han synes, der virker. Der, der skal ikke til at eksperimenteres nu her, vi ligger, vi ligger nummer to i Ligaen. Og, og der, altså, der er blevet lukket godt af til, det må man sige. Tallene de viser jo, at vi er en af de, de bedste defensiver. Og derfor så tænker jeg, at vi skal, vi skal selvfølgelig holde fast i det, når vi spiller mod et hold, der har en, en spiller som Lautaro i, i, i topform. Og der, der er jo så blevet lagt på, kan vi jo sige, at vi skriver mange af vi, vi plejer at lægge, at han har været ude Men man, man lige nu arbejder på, at jamen, nu hvor, hvor defensiven er i orden, at man så vil prøve at se, om man kan vinde mere komfortabelt også for alt sted at sparet energi, den var igennem. Men ja, inter, det, bliver, det, det, er et helt, det er et helt andet best at skulle, skulle op imod. Og de er i form, det må vi jo, det må vi jo bare give dem. Vi de, de, ja, de bliver
2: trygtestet på, på søndag aften, må vi sige. Mod kan jeg høre mig nu? Er der lyde
1: igennem? Åh oh, ja. Sådan, Nå, lad os
0: lige prøve at holde os til agendaen her, fordi jeg har jo ligesom nogle punkter, vi skal have fulgt. jeg havde lidt et teknisk problem, så jeg ved ikke lige, hvad der skete. Så lad os lige hoppe tilbage igen. Beklager. Ja, yes, men den her kamp her, altså hvad tror I det betyder i omklædningsrummet? At man mister de her to point, fordi nu er vi begyndt at tage lidt hul på intersnakken. Det er faktisk sæsonens vigtigste kamp, og jeg vil også sige sæsonens sværeste kamp, som vi skal spille.
1: Jeg tror, jeg tror at mentaliteten den er så stærk, at, at man kan lugte, man kan stadig lugte det her scudetto her, at det er ikke noget, der, der, som spillerne de bliver kudet af, og man må jo også give og ligge, han er jo mester i, at i at øh, vinde de her skelettoer. Han ved præcis, hvad det handler om. Han ved præcis, hvordan han skal give og motivere spillerne til at dyde det, det, det bedste, og de er i den bedst mulige ved det, mentale form til at, til at opsætte den her kamp her. Så jeg, jeg, jeg tænker, at du har nogle unge, nogle unge spillere, som er mega agarie og virkelig gerne vil ud. Og kæft, hvis de kunne vinde det her mesterskab, det ville være fuldstændig sindssygt. Og så har du nogle, nogle mere rutinerede spillere, også, som, som trænger til at vinde igen. Jeg, jeg er helt sikker på, at at den her den her Empoli, den kommer egentlig bare til at give endnu mere med i dem.
2: Hmm. Ja, jeg skulle lige til at sige det samme. Det ja. kommer lige ned på jorden igen og lige for for at Man kommer ikke øh, overmodig ind til inderkampen, og tror at fordi man ikke har ja, fordi man har vundet en masse kampe træk og haft en fremragende i januar så tror jeg at man bare tager det over og, og vinder 3-0 eller andet. Altså, der skal kæmpes på hver det på den bane på, på søndag. Så et eller andet sted må man bare sige, når nu det skulle være, at vi skulle miste nogle pointe mod Empoli så må man bruge at vende den om. Det er sikkert på, at, at trænergruppen også gør, og så sige, jamen, så må vi bare ud og bevise, at, at vi så kan vinde imod Indre på, på søndag, og få, og ligesom få noget ny agerighed frem i, i holdet, og få vendt det her lidt negativt resultat mod Empoli til noget endnu mere positivt på, på søndag mod Indra. Men uh, ja, det bliver spændende. Og jeg tror også, at vi kommer til at se i ugens løb, som vi lige var inde på, at vi og måske også Mardotta og Insagi og alle dem her. De kommer til at køre en eller anden form for spil uh, i aviserne i, i dagene op til, og det kan godt være, at de siger, at de ikke vil gøre det men det kommer til at ske, og selv hvis de ikke siger noget, så vil medierne tolke alle mulige ting ind i det, der ikke bliver sagt. Det bliver et, et bra over en anden verden. Det tror jeg.
0: Lige præcis. Og, men nu ved jeg godt, at du siger, at vi ikke skal tale om dommerkendelser, men alligevel, altså, det er ikke fordi, man skal sige, at der er nogen, der bliver favoriseret eller ej. Altså, jeg har ikke noget imod dommerkendelser. En ting, jeg bare synes, der er vigtigt, det er, at skal være den samme. Og så er spørgsmålet, er linjen en lille smule anderledes, når det gælder Inventus. Fordi lige nu, der florerer der jo rigtig mange klip, er faktisk lignende hændelser, hvor man ser knopperne forrest, hvor man tænker, at det her det er direkte rødt.
2: Jeg ved godt, prøv at jeg, jeg, jeg kender også godt fodboldfans nok til at vide, at hver gang, er det en, der spiller, så sidder der masser af folk klar med, med deres mobiltelefoner, klar til at finde stillbilleder, der kan dokumentere det ene, og det andet, og det tredje. Og det samme, når, når Juventus spiller, så sidder alle fansene klar med, om nu var der også dengang for fire måneder siden, der fik vi ikke dømt det her frispark, og nu får I det, og hvad med den her offside på Rabio for et par måneder siden? Var, blev den stoppet på det rigtige sted i, i og altså Nu var der Lautaro Martinez i går, der skubber en let som så falder lidt nemt, og så altså, Juventus er Juventus-fansene selvfølgelig ude i dag og siger, at der sgu da ikke kan være frispark der, sådan, så at den var blevet 0-0 osv., vi kan jo, det, det, får, det kommer aldrig til at stoppe det her, og de gamle hændelser, der bliver trukket op, af hatten lige pludselig, så jeg synes, det bliver ret hurtigt kedeligt på et eller andet plan, men jeg er også med på, at, at det er en del af spillet, som foregår imellem Juventus og Interfans, det her med, er der en favorisering den ene vej, og, og jeg må indrømme, det er der ikke, det tror jeg ikke, at det ville være en kæmpe skandal, hvis der var, men, men jeg kan da godt se, at når nu man kigger på nogle af de ting, som sker i løbet af kampene, så vil det altid være muligt at finde lignende situationer, hvor at det så bliver et andet udfald. Og det er jo som måske det største problem med alt det her, det er at der er i nogle rundt, der bliver dømt en ting, og så en anden. Så kan du se nogle andre kampe, hvor der så bliver dømt en anden. Og det er jo mere en i det, som er et problem, end at det er, jeg vil gøre det til en Juventus ting. For jeg ser også mange andre kampe, hvor at, at nogle ting bliver dømt, og så kan man Tænk, blev der ikke dømt noget lignende i Juventus? Nej, nah, de det gjorde der ikke. Så ja. Yeah. Men du, du må, jeg, der jeg, er en undersøgelse jeg, ja. lige i øjeblikket, hvor at
0: der er nogle fra dommerkomiteen, der bliver sat under lup fordi de nemlig har handlet forkert. To, der allerede er blevet suspenderet, og de to mål, som der fik, både imod Verona, og så var det et hold mere, der er allerede blevet sagt, at det er fejlkendelser. Så... Jeg synes alligevel er godt, man kan lide sådan noget Banken, i de her Så har jo alle
2: været en del af fodboldspillet. Ja, men når man har I gamle dage var det en dommer. Der kunne du bare have en dommer, som, som lavede en fejl, og så var en sak i to en halv meter offside, men det blev stadigvæk linjefladet blev holdt nede. Nu har du varer. Og så tror jeg, at vi som fans, vi sidder ude nu, vil vi gerne have, at der er nul fejl i fodbold. Og det tror jeg bare aldrig kommer. Det kommer aldrig til at ske, men...
1: Der er ja, mange ting, der taler imod lige nu, Altså synes jeg, Morten, fordi det, når, du, når, der, altså, når du har så mange forskellige faktorer, der spiller ind, altså vi har det her med målen, ja, det er en ting, men jeg, jeg hæfter mig nok mere ved den her med, at jeg var der på et tidspunkt, at der har at de indtil fået 24 gule kort eller sådan noget. Der fuldstændig latterligt lavt den tal. Hvor Iubet, det var sådan, det var, jeg, jeg kan ikke huske hvor meget det var, men altså de havde så de har så væsentligt flere, man kan sige, men det der, var, det, der det skar mig nærmest i øjnene, det var indtil de her, for det var det, det var nærmest, at de havde fem eller seks gule kort mindre end, end nummer to, altså det næste på listen, altså det hvor jeg så tænker, ah, så, så, så når du har et hold, der er i så meget boldbesiddelse kontra, hvad hedder det, nej, nej, jeg slår, jeg kan bare ikke helt få det til at stemme, med jeg må du så ser alle de andre, hvad hedder det, ting, der, der afslukker, så kan man sige, jamen det kan godt være, at der, der ikke er noget, at de så bare er sindssygt heldige i år, altså men jeg ved det ikke. Jeg synes bare, ja, det er meget. Jeg
2: ved det godt, men nu, jeg så også godt, at det en, der havde været 24 gule kort, Juventus
0: havde dobbelt så mange. Det, det er jo der. Ja,
2: men ja. Man så også bede om at jeg sige, at ja. en, der er jo også et hold, som har bolden mere end vi har. Altså, så chancen for at lave et frispark er jo også større, når man ikke har bolden. Altså, vi ville sikkert være på sådan noget, ved, 45 procent i voldbesiddelsen og sådan noget lige med. Men, men så, det er jo heller ikke sådan, at jeg siger, at når en sæson skal være slut, så skal Ender og, og, og Juventus og Milan have lige mange gule kort og lige mange røde kort, fordi det er den eneste måde, det kan være færre på. Jamen, har Juventus fortjent 50 gule kort, så skal vi have 50 gule kort. Og nogle gange så skal huske på, en træner kan jo godt sige til sin spillere, prøv at høre, I skal blive på benene så længe som muligt. I skal ikke gå ned i glidende Der er jo forskellige taktikker, og jo flere glidende du laver, jo flere gange du går hårdt ind i duellerne, og sig i din defensive aktion, så er der også bare en større chance, at du kan få en, et gule kort. Og så ved jeg ikke så kan det da godt være, at der måske ligger en fire-fem kort et eller andet sted henne, på grund af Lautardo Martinez får lidt længere snor, eller Barella får lidt længere snor. Ja, altså. Men så er vi uden noget konspiratorisk, og det, det ved jeg ikke. Men hvis du siger der er en, en undersøgelse i gang, du, så, så er det da, så altså. Jeg tror det, så, jeg, godt, vi kan, vi kan snakke
0: om konspirationen om Italien og Kantation på li. Det kan vi godt, ja, det er Ja, jeg synes bare, 100%. at vi er i podcast, så skal vi bestå på med det. Det, det. det synes jeg ikke, vi kan sige, at. Det, det var der. Ellers så var vi igen i CBE efter to uger. Så selvfølgelig er der noget konspiration af en eller anden Og der er heller ikke nogen tvivl om, at Gravina han har en tendens til at være rigtig, rigtig glad for Etter, Og der er også en grund til, at ETA, de var ude med i forhold til Europa League, der, eller det der, the European Super League hedder den, at og, og sige, at vi er ikke med. Men det viser sig jo, at øh, der er noget kinesisk lovgivning, der gør, at de ikke bare må komme med i sådan en turnering, der Så, så mere heldige er de vist heller ikke. Så, men, men ja, det her, det skal jo også være lidt en optag. Så, så, så til, skipper til, til
2: gengæld også, og så skal der gå ind og, 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 og sige til dommerstaten, prøv at høre, I skal være lidt flinkere med indspillerne, når lige laver en glæden, end vi skal være ved Juventus. Og det tror jeg alligevel, at jeg trods alt ikke han gør, men altså... historisk set, hvis
0: man kigger på italiensk fodbold, så har der været dommere, som har været påvirket eksterne faktorer, hvis man kan sige det på den måde. Og sådan ja, har det været det, igennem det, det er det. al international fodbold. Vi ved jo, hvordan Platini... Platini gik jo direkte ind til... hvad var det VM i 98, og sagde til en dommer, du har simpelthen ikke været god nok, du bliver nødt til at give flere kort. Og hvad skete der? Det var en af Danmarks kampe, jeg tror, det var mod Sydafrika eller sådan noget. Så var det tre røde kort i den kamp, der kom i anden halver, ikke? Altså. Så, så folk kan sagtens påvirke dommer.
2: Ja, og vi ser jo også øh, fra, fra tid til anden, at der, der er dommer, der bliver lige, så får de lige fire kampe i CSE, eller, eller andet, fordi at de har lavet en fejl i en eller anden af kamp og sådan. noget. Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at udvikle sin dommer på ved at straffe den på den måde, bare fordi de har begået en fejl imod en af storklubberne. Jeg synes faktisk, på mange måder, synes jeg lidt andet sted, det er usmageligt, at man ser mange af de her topklubber, som forsøger at lægge pres på dommerne, fordi vi altså. Jeg synes ikke, vi ser det på samme måde i den danske Superliga, at FC København og Råndby og FC Midtjylland, de lægger pres på dommerne allerede inden kampen startede. Men jeg
0: det bliver Jeg tror, pludselig. det handler om det, det der med, at der er mange flere på spil i, i udlandet, når det er internationalt topfodbold. Og, og der vil være altid korruptionen af en eller anden grad. Og Juventus har sikkert også været med i nogle ting, det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved i hvert fald, at en af de første indtil Juventus, altså normaliseringer sådan rigtigt, de startede der i, var det 60'erne eller et eller andet, hvor at, der var et kamp, der ikke de pludselig skulle spændes op eller et eller andet i Juventus' forvøre. Så jeg tror, man kan godt forvente, der et eller andet. Men lad os hoppe videre til et af de næste emner, fordi lad os kigge lidt på, på truppen, fordi der er jo en specielt spiller, der virkelig har trådt igennem i øjeblikket, og han kom frem her. Jimmy, hvordan har lavet form været i den her sæson til videre? Og især nu her i 2024?
1: Jo, altså det, der er jo nogle ting, der har spillet ind, kan man sige. Sidste sæson, der var, han prægede den her skade, hvor, hvor ja, jeg talte også med vores, vores gode vinde, Frederik Busk, om det her for, for nylig. Hvor han sagde, at det var som at se en anden spiller i år. Han kan bevæge sig på, på en helt anden måde. Hvor sidste år, så tænkte man, at nogle gange, når man så hans first touch, så tænkte man, hvad fanden laver han? Det er som, om, det er, som han ikke rigtig... Han ikke rigtig kunne, altså, kunne, altså det, det er så nærmest helt ud, når han, når han mistede ting, hvad, hvad, hvad er det, der sker? Men altså man, han har jo haft mega ondt, og det er, det er væk nu. Når man så kommer fra en sæson, hvor man har været i en, en 80 millioner og halv og ikke rigtig har levet op til forventningerne, og samtidig har været skadet, så er der jo to ting, du skal tilbage fra. Du skal selvfølgelig tilbage fra de fysiske skavanger, som der har tilbage, og så skal du tilbage rent mentalt og psykisk, og så komme, komme ind i en turnaround, så du virkelig kan få noget kontinuerlig form og få banket nogle mål ind, Sådan så det, det hvad hedder det det, det det ene mål tager det andet, så at sige. Og der, der tror jeg et eller andet sted, at, at har været god til at... at at presse ham på den rigtige måde, altså vi ser sjældent, at der ligger at han er ude og skamros hvad i på Jeg tror et eller andet sted, at han, er, han kan godt være en, af ligger sådan hemmelig yndlinge, som han, som han virkelig man kan sige, pæser og pisker, fordi det er det, han har brug for, alene Lovic. Og der får man den taler for sig selv. Altså han, udover at han scorer nogle, nogle virkelig flotte, mål, han skriver mange af dem, jamen, så er det bare som at se en, en, en forvandlet fodboldspiller ind på den bane, fordi jamen, han er endelig fri af sine skader, han kan rent faktisk bruge sin fysik, som han er, vil sige, som er, sådan, han er født til nærmest.
0: Mm. Og man kan jo også se, at der er jo de her videoer af Alekvi og Vlaovic, hvor at Alek det fortæller ham, det er sådan her, du skal holde på bolden, og ærligt, jeg synes faktisk, man kan se det, fordi nogle af de ting, jeg har kigget efter, det er det der med, hvor placerer han sig på banen, hvordan holder han på bolden, Hvordan får han den ekspederet videre? Han er altså blevet en langt bedre nier, end hvad han nogensinde har været. Og jeg vil faktisk også måde at påstå, at han har udviklet sig som spiller, fra at være den der offensiv angriber, der kun deltog i, i kontraangreb, som det var sådan meget af en Fiorentina, til at han er blevet en langt bedre holdspiller, lidt ala Lukaku. Hvor øh, ser vi den her udvikling på vej hen, Morten? Kan han holde den her form, eller, eller er det bare den januar måned, der har været god?
2: Ej, altså jeg forventer ikke, at han i februar også laver syv mål i seks kampe. Jeg tror, at han lige nu måske har en lille overpræstation, og så tror jeg, at han kommer ned og ligger på sådan en lege, hvor han måske laver en 3-4 mål på en sæson, eller på en, på en måned. Og det, det er sådan set også ganske fint. Altså, lige nu har han lavet 7 i seks, tror jeg. Det er så over egentlig i snit per kamp. Det kan man ikke forvente, at en angriber i serie A skal gøre. Så, men, men altså mindre kan også gøre det. Jeg tror egentlig bare, at han måske på mange punkter, som Jimmy siger, den der ryk, der drillede ham lidt, den er han fri af nu, og så har han vist også fået en kæreste privat, kunne jeg forstå, her i løbet af december. Det ser vi også nogle gange, at noget på privat forhold, det går godt, og okay, fint nok, så, så tager man det med ind på banen og måske er lidt mere glad og sådan grundlæggende som menneske. Og altså, angriber, det er jo nogle nogle sjove typer engang, fordi så scorede de syv i, i seks kampe, men så kan det også gå, ligesom vi har Moritz Ekin, som ikke har scoret i 7 måneder, eller sådan noget, men sidste år der havde han også tre måneder, hvor han ikke scorer, hvor efter han så scorede, jeg tror det var seks i fire kampe, eller sådan noget på et tidspunkt i efteråret. Nogle gange så scorer angriber bare en mål i stimer, men jamen, jeg vurderer, af sådan som han spiller nu, det er det, vi forventer, at han skal gøre hele året rundt. Han er en spiller til der var det 85 millioner euro. vi har givet ham, som man forventer vel også i hvert fald plus 15, eller gerne 20, og måske endda også 25 mål ham på en sæson, og jeg tror da godt, han kunne, kunne nå 20 også i år, måske endda også en lille smule højere, hvis han fortsætter det her snit. Jeg han 12 nu, ikke? I, og der er 15, 16 kampe tilbage, så skal han lave en i, i vandkamp, så, så laver han 20 i, i, i den her sæson. Det, det er vel egentlig, Det kan vi vel ikke forvente. Der skal være meget anderledes ting. Så ja, jeg tror, jeg tror at, han kommer til at og vi kommer til at se ham uh, spille sådan her fremadrettet. Og så synes jeg også lige en lille detalje. Jeg synes faktisk, efter at Hjeldis uh, er kommet med, det er som om de to har noget god pingpong, hvor Hjeldis falder lidt ind under Vlahovic, og så kan de ligge og spille på nogle førstberøringer. Og så har Vlahovic egentlig også været meget god til at gå med ned i banen, og så spille den ud til kostits i ude i, i venstresiden. Det synes jeg også, vi har set nogle gange, at, at det er noget, han gør. Så... Han er i øvrigt rigtig set, Jimmy, med, at han er, han er god på, på sin første førstporeringer. Der er sket et eller andet der, om det så er lægekrig, eller, eller hvem, der har været inde og arbejde med ham. Men et eller andet er der sket, de for 10 måneder siden, der kunne han ikke tæmme med ladeport. Men det kan <laughs> han jo.
1: Det er også sådan, jeg synes, det er så fedt også at se hans, hans frisbaksmål, og hans skuldteknik. Hans, hans det, 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 det bringer mig tilbage til, den, til en spiller som Alvaro Ricoba, fra, fra ja, vores rivaler, Inter. Den her fuldstændig vanvittige kurvebold, som bare mm. kommer som et lyn for, for en, altså en klar himmel. Altså et mega hårdt skud, som alligevel har den her kurve. Det, det er ikke mange, man ser lave det. Men der synes jeg godt nok, han har en fed skudteknik. Og i og med, at han virkelig kan sætte sig igennem med kroppen, så tror jeg også, at det er noget af det, vi ser nu her. At jamen, han, er ikke, han, er, han, er, han er den spiller, vi, vi købte og, og, og har alle som sat frem til. Og jeg tror, at han kommer til at brænde lige igen af resten af, af sæsonen her, det tror jeg simpelthen. Ja, mm. Det
2: sjovt, jeg så faktisk en statistik. Han har scoret på fire af de sidste fem frispark, han har scoret. Eller sparket. Oh, <laughs> det, er, det er en vanvittig statistik. Æ, til gengæld har der også brændt de to sidste spark, han har sparket, så det kan han så ikke vide noget af. Den <laughs> <laughs> skal vi have kæser til at tage Det er det. Nej, jeg er enig i, fortsætter for lige at blive i dusens Altså, det er jo også færre nok, den kritik, han har, jeg har fået her nu, så vi snakkede om ham for et par måneder siden, hvor han ikke scorede. Han så godt lige en god kamp mod Lazio på et tidspunkt, men ellers har det jo været sådan lidt pø om pø med ham. Jeg synes egentlig, kritikken har været fint nok med ham, fordi han har ikke spillet specielt godt i mange kampe. Virkede han sådan, jeg vil ikke sige men han virkede som om, han ikke havde tro på tingene. Og, og så er det ligesom om her siden november-december, der er der sket et eller andet med ham, og han er begyndt at komme, og så har han bare gået fuldstændig om op her i januar, så må vi se, hvor lang tid han kan holde det kørende, men godt holde det kørende øh, i hvert fald i en kampstid endnu.
0: Ja, vi vil gerne lige have en brace igen. Altså jeg tror også, det der altså, er en stor faktor, det er det mentale aspekt, fordi han er altså lige fyldt 24 år. Er det en god eller sådan noget? Og han kommer fra Fiorentina, han rykker op til Juventus, som er en af de største klubber i hele verden. Det er et helt andet pres, der er på en spiller. Og det er bare ikke alle spillere, der er klar til at tage imod det her pres. Vi så det samme med Morata. Han havde også de her problemer i Real Madrid. At uh, der var lidt mentalt, der, der manglede. Jeg tror, at han er vokset nu og blevet lidt mere moden. Og, og det er derfor, at han er simpelthen blevet bedre. Så er der også en anden spiller, vi skal have snakket om. Jimmy. Her får du lov til at sige noget om, hvor han kommer her. Hvad i alverden er der sket med McKinney. Altså Det var manden, der blev sendt afsted til Leeds i anden halvdel der sidste sæson. En mand, som man ikke havde tænkt sig at tage med på USA-ture, og så tænkte man, ah, okay, han er amerikaner, vi skal forandre os, vi tager ham med alligevel. Men uh, manden er jo nærmest kommet tilbage, som Crimepunk uh, var.
1: <laughs> Ej, det er, på få, det er nu på ganske få kampe, vi har set det men jo, hans, hans, det er som om, at hans tekniske niveau at det er, det er sted. Jeg synes, at det passer egentlig meget godt, rent taktisk, at der ligger, han vælger den her konstellation, hvor han, han switcher rundt på wingback, højre venstre med Tala, sådan så de får lov til at gå lidt ind og ud i, i, i banen. For McKennie, han, han tager sig altså virkelig, virkelig godt ud på den der højre wingback også. Selvom hans foretrukne plads, det er, det er med Tarla positionen, så... Øhm så det med, at han, han kommer derud og får lov til at udfordre, det er jo sådan noget, jeg tænkte, men hvor, hvor i verden kommer det fra? <laughs> han sætter lige pludselig flere spillere, og, og, og har faktisk et, et udmærket sultprodukt, hvordan går, når han så endelig skal give bolden videre. Så, så nej, der er sket noget, og han, man, man får nogle gange sådan lidt, jeg ved ikke, om det er nærmest blasfemisk, plas men nu, nu nævnte de Platini før, så vil jeg nævne Bonini, Bonini med, med et holdets lunger, han løber sindssygt meget, og selv de kampe, hvor man så tænker, okay, det var sgu ikke lige på backlonen, vi havde med at gøre med her, så løber, så løber han rigtig mange negative kilometer, og er altid god for at lukke hullerne. Så, så nej, der, der har vi altså en rigtig god spiller. Og ja, vi kunne godt savne, at vi har den her gode, kreative midtbanespiller, som, som der kan, kan sætte noget spil op, og det er ikke kampe på, på samme måde. Jeg tror aldrig, at helt at han bliver den spiller, men, men til det, han skal, og det, han kan, der udfylder han rollen mega godt, det må man sige. Så han, øh, han er et aktivt forårsår i, i allerhøjeste grad. Har også
2: rejslået nogle gode indlæg også i, i den her sæson ud fra Vinkmøn, der er blandt ham, der laver indlægget til 2-1-mål imod Frosinjone, hvor han køler den ind i hovedet på, på Vlahovic. Han har gjort det godt, og så, som du siger, jeg synes, en at af, en, af en af de ting, jeg allerhelst kan lige med ham, det er, at han kan dække flere pladser. Godt lige over en hel sæson, når man har nogle spillere i truppen som kan afhjælpe problemer, hvis der er skader et et eller en karantæne et sted, så kan de gå ind og hjælpe. For eksempel, nu ved jeg godt, at han ikke er på samme niveau, og han er heller ikke til rådighed i øjeblikket, men Desilio har jo mange år været den her spiller, hvor at hvis du havde en anden skade på en vingback eller en bak, så smed du bare Desilio derovre. Du vidste godt, at du fik ikke en Cafu eller en Roberto Carlos kamp fra ham, men det var trods alt brugbart, over 38 kampe i en sæson. Og der synes jeg et eller andet sted, at McKennie er lidt af den samme type. Altså, han kan bruges flere forskellige steder. Jeg tror også godt, han kunne spille at register hvis det, hvis det kom dertil, at Locatelli gik i stykker eller et eller andet. Og han er jo en forholdsvis billig spiller i drift, så jeg synes helt klart, at han er berettet til, til truppen. Det eneste, jeg tænker, det er, hvis Juventus om nogle år skal op og være blandt de otte bedste i Europa, for eksempel, at det er så med McKenney på holdet så skal han i hvert fald nok udvikle sig en lille smule, og han er nok også nødt til at lægge lidt, lidt mål på. Det har han ikke scoret i år, det har han faktisk gjort de andre sæsoner, men jeg synes ikke... Det fik jo lige et
0: mål, så... Ja, men i de,
2: de, de første sæsoner, da han spillede hos os, så synes jeg faktisk, at han scorede ret mange mål for os, fordi han kom tit ind i feltet, og så kom han med hovedstød, og så, så scorede han blandt andet på kampen Nou, tror jeg. Han scorede
1: mod Barcelona. Mm. Ved, ja. ja, de der gode dybe løb der, ja.
2: Ja, og den, den, den del har vi så manglet lidt fra ham i år, så i gengæld synes jeg faktisk, at han er blevet bedre teknisk sådan i, i spillet
1: på banen så... Synes, han Men det er jo, fordi han spiller er meget bekendt, Tænker, det.
2: Jo, jo, jo. så kommer han ikke i, i de der løb, ind i feltet, som han, gør, som han gjorde, da han lå inde på, på Marsalaen.
0: Ja, altså, jeg tror også, det handler om, at Røden har været anderledes. Men en ting, som jeg synes, han har været, det er, at teknisk han altid været god. Altså, han har altid været god til at sende en mand og lave noget fiksfakserim med bolden. Jeg tror, at der, hvor han har udviklet sig, det er i forhold til sin vision for spændet. Det der med at kunne forudse, hvor skal han lægge boldene, og så beslutningsevnen, at han simpelthen bare tager bedre beslutninger, end hvad han gjorde før. Og Jeg synes faktisk, at han er utrolig god på bolden i øjeblikket, ja. og han er utrolig god til at lægge
2: Og han er faktisk blevet ret god til at lægge sådan nogle 30-40 meters dybe afleveringer. Den aflevering vi til Vlahovic. Til Hjeldis også. Han lavede også ja, og en til Hjeldis. I en radiokampe på hjemmebane, hvor Vlahovic fantastisk mål, hvor han tabte ned med brystet. Det er også McKinney, der lagde den bold. Så, mm. så han har bygget på i den sæson, men det, det var også tiltrængt fra ham. Han var godt nok også dårlig i sidst, det skal vi huske på. Men det bliver spændende at følge ham i denne her sæson, og, med, og så bliver det spændende at se, hvad vi gør til sommer, fordi nu har han en god sæson her. hans værdi nok også steget lidt. Men hvad gør Juntoli? lige? han ind på det, eller lader han ham blive, så, blive truppen til næste sæson? Så
0: skal man jo have en upgrade på
2: plads, hvis det er ikke Ja, det, det, det er jo klart, at, at hvis man lader McKennie gå væk, så skal du have en anden spiller ind, og McKennie er vist nok den spiller, der har spillet 30 fleste minutter, så, så det er også lidt et sats at skille sig af med ham, hvis det andet er. Men det er klart, at der findes jo bedre spillere på markedet end, end McKennie, men, men jeg, ved det ikke. jeg er ikke så sikker på, at han bliver faktisk, men vi bliver klogere. Du må godt bookmark det her, og så kan I grine af mig til, til september. Men du tror, at han måske
0: har fået på vej ud? Jeg tror faktisk midtbanen er det sted, hvor vi har det udfordringer med at finde de rigtige profiler, og det er et problem, som er gået igen siden, siden vi havde hvad hedder de Emerson ikke? Altså noget i et på midten?
1: det?
0: Det er det. det er vi Det er Barcelona. Det er Barcelona. Ja. Ja, altså det. Rabiora er jo også begyndt at træde til, og der tog, det tog jo også 3-4 sæsoner. Og nu snakker man om, at han måske forlænger mig, og så videre, og så er der Next gen spillerne af, men non også.
2: Altså,
1: mange faktorer. Altså,
2: alle vores midtbanespillere, så er det umiddelbart den eneste, jeg med 100% sikkerhed kan sige, spiller i klubben af sæson. det er Lukatel.
1: Det er nok ikke helt forgett. Ja, jeg tror også, at Joly, han
2: spiller. I han spiller formentlig ikke i Juventus. Medici, han kunne måske godt ryge på udlån. Rabio, han har med, i hans kontrakt den, den udløber, men der er måske 50 60 hvor han bliver. ikke og Så er der McKennie. Altså, han har jo en høj værdi, og hvis, hvis I, de engelske Premier League-klubber, de sidder og kigger i Juventus i øjeblikket, så ser de jo det samme, som vi ser, og det er, han gør det rigtig godt. Mm kommer der et bud på 30 millioner euro til, til McKennie? Altså vi kunne ikke tale ham for 20 for 7 måneder siden, men, men han har jo gjort det godt, så jeg ved ikke, altså, hvis vi får et bud i den region igen, jamen, så, så tror jeg da godt, vi måske kunne finde på at cashe ind på ham. Og så tror jeg, så så kommer fakt selvfølgelig tilbage. Han er nok også. Han, ja. han er nok også. Ja. Han bliver. Ja. Så, det, det, så er sådan, det er så to sådan, spiller der er med sikkerhed. Ja. Yes, ja, så,
0: så går vi fra McKennie over til skal vi kalde ham? fenomener? Hvad skal vi kalde ham? Jimmy, hvad kalder ham
1: Han kommer fra... Oh, jeg troede, det var Rungan, du satte på. Sorry. Åh, <laughs> <laughs> oh, Hildis. Uh, uh, det, er, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg, jeg, havde, jeg havde faktisk ret høje forventninger til ham, det må jeg sige, men, men de, er, de er blevet blæst helt væk. Da, det, er jo, det er nok ikke tilfældigt, at, at uh, vores ikoniske tiger, Del Piero, han, han har rakt ud til ham. Altså, de er jævnlig kontakt, Del Piero og Yildiz, Så så det er... Det er jo nok lidt guidens for, for, for mesteren, hans, som er jo en lille stor idol, som han, han så får med på vejen, og det er jo rigtig, rigtig positivt. Det virker også som en, en, en ung gut, som er ligeglad Han har han vurderet, at nu han er han simpelthen klar. Han er ikke vildt at smide ham for det åben, for tidligt. Og jeg ved jeg ved jeg holder stadigvæk fast i, Ja, jeg ligger, han har sine fejl, men jeg holder stadig fast i, at jeg synes faktisk, at han er rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at have en unge spillere, og, og, og historisk set også været det. Jeg har altid snakket meget om det, men det startede allerede i Asimilien-tiden, hvor han har bragt jeg ved det, rigtig, rigtig gode unge spillere frem i sin tid, og der ser vi nu her med Gildis, at det er det nye, skud på stammen, og jeg tror ikke, at jeg har set det samme rå talent nærmest som, som jamen, det, jeg tror nærmest, det er Pedri af de andre nye unge talenter, vi har set i, 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 i den nyere tid, som, som har det der Virkelig, virkelig rå talent, og der, der er Jildis. Så ham er jeg virkelig spændt på at se udfylde den her rolle her, som en, en, en sekundepunt er i nærmest en, en halv ti rolle i, i de kommende kampe. Altså, det er helt vildt, den ro han har, den teknik han, 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 han formår at sætte i spil. Han er komplet uimponeret over modstanderen hver gang han er på banen, og han træffer bare de rigtige beslutninger og så er han ikke bange for at, at gå efter guldet, og så virkelig, virkelig prøver og så, så at lægge nogle mål på. Det er, det er simpelthen den type, vi har manglet. Og jeg forestiller mig, hvis han bliver i klubben, og nu siger jeg det bare, jeg tror altså godt, han kan være en spiller, der bærer bære om man prøver, hvis han holder den her udvikling. Fordi det er et helt exceptionelt stort talent, vi har med at gøre her. Synes, det er min vurdering.
0: Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det man også skal huske, det er, at det var en, som vi har opsnappet i Bayerns akademi i sin tid. Altså, han har jo fået sin fodboldopvækst i, i Bayern, da han var helt lukk til, han var opkring de der 16 år der, og han kunne lave en professionel kontrakt. Og der var Barcelona faktisk også ud efter ham. Men han valgte Juventus. Ja, der er jo helt klart nogle grunde til det, fordi han er jo også en, der har været stor tilhænger Juventus siden han var barn netop det med, at Dan Piero var et af hans helt store idoler altså det jeg rigtig godt kan lide ved ham det er, at øh, han er endda rimelig kynisk, når han sparker altså det er nogle fede mål, han laver han tænker ikke alt for meget han sparker bare, især det seneste mål han lavede, det er sådan et halvt karatspark i luften, altså de fleste angriber, de vil nærmest lige tage den med og så spark eller prøve noget andet men ham her, han laver det jo sådan lidt akrobatisk, ala Slattern, ikke fordi han skal sammenlignes med Slattern, men han var jo netop kendt for at sparke på de vildeste måder. Det, der kan blive rigtig sjovt nu, det er, hvad gør vi, når vi har Vlaovic 100% fedt, Hjeldis 100% fedt, og Kjezer 100% fedt. Jeg ved, en af Juventus Nation, de vil i hvert fald sige, vi vil se de her tre på banen. Morten kommer og mister, til at tænke på det, eller vil han ikke det balancen?
2: I denne her sæson, så tror jeg ikke, at Allegri han kommer til at ændre i selve systemet, altså 3-5-2-opstillingen. Så nu på, at Jeltes, han, er, han er 18, han har ikke spillet fuldtid på 6-plan endnu. Jo, en kamp i CSD, tror jeg, han har spillet fuldtid. Kjeta lever med ret mange småskader hele tiden, så han er også sådan en type, hvor han skal måske stadig være lidt på skolekost. Det er kun et år siden, han kom tilbage fra, fra en meget slem skade. Dusan, han præsterer i øjeblikket, og han er, han er så holdepunktet i vores offentlige øjeblik. Jeg tror, det bliver sådan fremadrettet, at, at vi kommer til at holde fast i 3-5-2, fordi vi, også, vi spiller på 17. kamp uden at tabe, så det er også lidt voldsomt at begynder at gå ind og ændre og i det og så kommer nok til at starte, og så i det omfang, der er, så kommer Keita og til at få sine minutter. Men det er klart, at alle Juventus-fans vil jo gerne se de her tre på banen samtidig. Når man har tre så dygtige spillere, så er man nødt til at på, på sigt og at opfinde en eller anden form for formation, eller gøre et eller andet, om det så skal være en 4-4-2, hvor kæser, så spiller lidt på kanten, og så når vi har bolden, så rykker den op og bliver en 4-3-3 eller, eller andet. Altså det, trænergruppen er nødt til at sætte sig ned og finde på en eller anden måde, hvorpå, at de her tre, de kan spille sammen for 40 minutter, når de på et tidspunkt alle sammen er klar. Og så on top af det, så kan man jo sige, at der er jo også en Mathias Sulet, som måske kommer ind i truppen fra næste sæson, hvor skal han spille henne? Skal han så være den her fjerde mand, så når der er en af dem, der bliver træt, Så er det så ham, der kommer ind, eller hvad? Og Der kommer også nogle flere kampe næste sæson, der vil blive noget rotation. Så, så der er mange ting at lage, og skal tænke ind i det her. Lige nu, så tror jeg bare, at vi bliver i en 3 5 2 fordi så kan, lad os sige, mod en for eksempel, Kiesa er klar men han har været skadet, så den formentlig Hjeldis og Blauys, der spiller, efter 70 minutter, så er Hjeldis måske kørt flad, fordi det er stadigvæk han, første sæson på, på seniorplan, og så kan Kæsa komme ind mod et, et lidt trættere indforsvar med sine sin hurtigheder, sine dribling og sin, sin gå på mod, jamen, så kan det måske være ham, der bliver spilleren, som afgør tingene til vores fordel. Og er det omvendt, at det er der starter jamen, så er det bare yldest, der kommer ind. Og det kan jeg også godt at se ham overfor, Serbi en, en af Serbi, der, 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 der tror jeg, han vil være god for, for, for at få spillet over for nogle af indespillere der. Så Ja, men det, det bliver spændende, men, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke sætte mig ned og så lave et hold, hvor jeg lige nu kan sige, at vi kan spille med de her tre på banen, uden at det på et eller andet plan vil gå en lille smule ud over balancen. Og når man så laver sådan et skift som træner, så skal man også forstå, at der vil jo komme en eller anden form for, altså der vil jo være en ændring, det vil sige din løbemønstre, måden du presser på, alle de her ting, det, det skal lige bearbejdes, det gør man selvfølgelig bedst i en sommerperiode, hvor man har mange, meget tid til at klare det. Det har vi selvfølgelig også i et eller andet omfang nu, med at vi kun spiller en kamp om ugen. Men igen, det er svært at sige, at vi skal, at vi skal skifte system, når vi spiller så godt, som vi gør. Ja,
0: så kan man jo sige, at hvis ikke vi kan skifte system, så kan vi skifte rundt på lidt spillere. Altså, jeg ved det ikke med 100% sikkerhed, men jeg har hørt nogen sige, at han faktisk også kan spille med setup i stedet for midrættig. Så det kunne måske være noget, man kunne prøve af i en lidt mindre betydningsfuld kamp. Men det, det der, der må man jo se på.
2: Ja, det, det kunne man selvfølgelig prøve. Det vil jeg sige, når du så rykker ham lidt længere tilbage på banen, så naturlig giver du ham jo også nogle flere defensive opgaver. Når du så giver ham lidt flere defensive opgaver, kan man så stadigvæk forlange, at han skal spille med samme drive og de her små ryg- og retningsskift, som han laver. Eller kommer han for langt tilbage på banen til, at det er den samme værdi, som når vi ser ham modtage bolden helt ude på venstrekanten. Venstre og så bare på en-to berøringer gå forbi sin mand og gå ind i banen og så sparke med højre benen. Der, der kan, altså jeg kan godt forstå, at vi gerne vil se dem alle tre på samme tid, men vi skal bare altså jeg, jeg vil gerne se ham up front sammen med de tre. Jeg tænker, at Giesa sangen skal spille til højre. Jeg tror også, at Jesus er rigtig god til venstre, men... Jeg vil hellere se Gliese til højre, og så Hjeldis til venstre, og så Vlahovic, som Vlahovic som den her centrale, centrale angriber. Og så kan, så kan Hjeldis trække ind i mellemrummet. I stedet for at starte derinde, så kan han starte ud på kanten, ligesom Jack Rellis gør i, i Manchester City. Og så kan man sådan stille og roligt komme løbende ind i mellemrummet, i stedet for at stå derinde. Så bliver han også lidt mere uforudsigelig i sit spil, for modstanderne og det op.
0: Og inden vi runder af med hensyn til Hjeldis, spørger jeg begge to, er han the real deal?
1: Det, 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 det tør jeg godt sige, det er, det er et af de største talenter, jeg har set i, i, i lang tid. Det må jeg ærligt indrømme, men øhm, det, der er også mange ting, der skal op i en højere enhed. Altså talentet, det er der, men, men om, om, det så bliver, om det hele så flasker sig for ham, det vil det tydeligvis det kan jo også være, at han får en, en, en skade. <laughs> altså, who knows, okay, så. men... men... Ja, altså, men, men talentmæssigt, så vil jeg mene, at han er på real deal, også i forhold til hele, hele, hans, hele hans tilgang, og hans til til, til spillet, og træning, og så, og så til, det med at være en professionel det, det virker til at være ret godt. Det virker til mentaliteten på plads, og det er simpelthen det er alfa omega. Det tror jeg, det virker til, at den er der. At han er en ung unge, der egentlig arbejder hårdt og bare gerne vil være en, en, en top, top, top fodboldspiller.
2: Ja, inden vi trykker optaget her til dagens program, så snakker vi jo også lidt om ham inden der, og der var det jo to spillere, som i den, det var den ene, det var Zinedine Zidane, og den anden, det var Alessandro Piero Altså, når man ser ham spille, så kan man jo godt se nogle af de her Zinedine Zidane-moves i hans driblinger, hvor han bare på en, et touch skifter hele spillets retning. Og han har også det her lidt led med bolden, som Piero også havde på sin bedste dag. Så ja, det er the real deal. Og problemet med, at han er the real deal, det er, at han tiltrækker sig ufattelig meget opmærksomhed fra, fra alle mulige klubber. Altså Hvis jeg så i City eller Liverpool eller Real Madrid eller Barcelona, altså, jeg vil være klar til at smide rigtig, rigtig mange penge for ham. Og så er det bare et spørgsmål om, hvor lang tid får vi lov til at nyde ham. Vi kan håbe på, at det bliver en 4-5-10-15 år måske, men det kunne også måske kun blive 2-3 år, fordi han kan sagtens... Vise at være så god, så vi ikke kan holde på om og historisk set er Juventus vel en, en sælgende klub, så...
0: Ja, hvis det, hvis det ikke er italiener, Italien. Og det er faktisk der, ja. min bekymring ligger. Fordi vi har altid ja. kunnet holde på de bedste italienske spillere. Stort set altid. Lige på nær, da vi havde Canciaroli, der mistede vi jo både Zambrotto og Cannavaro. Men vi beholdt altså Dal Piero. Vi beholdt Buffon. Og der er det faktisk der, hans national nationalitet er en bekymring for mig. Han, han er ikke italiener, så han har ikke samme tilhørsforhold til landet. Så jeg kunne også være bange for, at det er en spiller, at når han bliver så god, som han kan være, så bryger han til et hold som Real Madrid måske.
2: Ja, jeg ved det ikke. Det kan også være, at de går ind og kigger lidt på nogle mål. Og sådan lidt. Altså, de mål, han scorer, de har jo virkelig gode, men han har ikke scoret i de sidste tre kampe, og han har, han har lavet en enkelt kasse i og så har han lavet to i Copa Italia eller sådan noget lignende, tror jeg. Han har taget verden med Storm, men jeg tænker også, at vi måske, altså, han rammer nok også lige et niveau her i, i løbet af foråret, hvor han kommer ind i nogle kampe, hvor det måske ikke lige fungerer for ham. Det vil være helt naturligt, at nogle spiller. Og så skal vi huske på, jo flere kampe han spiller, jo mere tv-scoutning de gør på, på ham, vores modstandere, så finder de jo også ud af, hvad han er for en type. Altså når jeg kigger på ham, han er godt nok 1,85, men han har jo ikke specielt sådan en kropsdag. kunne også godt være, at der var nogle af vores modstandere, der begyndte at spille lidt hårdt på ham. Hvordan tager han lige det, hvis han begynder at få nogle, nogle ordentlige tacklinger, hvor det begynder at gøre lidt ondt? Så jeg tænker stadigvæk, at vi er i sæson 1 med ham. Vi skal sørge for at værne om ham, og så skal vi altså, simpelthen få skrevet en lang kontrakt med ham, som vi allerede har gjort. Og så øh, i næste sæson, så tror jeg, at det bliver rigtig spændende. Så har han lige vendet sig lidt mere til det her niveau.
0: Det var i hvert fald et rigtig klokt valg, og nu går der faktisk allerede snak om, at man har tænkt sig at forlænge hans kontrakt igen, fordi han simpelthen fortjener en bedre løn, sådan som han spiller. Jeg tænker at vi kigger på dagens sidste emne, og det er jo i forhold til Scudetto-ræsen, fordi jeg tror, at vi kan være alle sammen 100% sikre på, at de fleste Juventus-fans verden over havde ikke tænkt, at Juventus kommer til at være med helt fremme med Inter, vi har snakket om, vi har et håb, men det er også også mindretallet. Og nogle galninge som Jimmy, der siger, at vi vinder, og så videre. Men, <laughs> men altså, vi, vi er meget langt med i det her race, og vi har overrasket. Er det realistisk at tro på, at Juventus kan sikre efter den her Scudetto, eller er en der bare bedre? Fordi hvis vi kigger på statistikkerne nu, så er de jo klart det bedste hold på alle stats og parametre i den her sæson?
1: Ikke altid det bedste at holde venner. Altså det er, hvad kan man sige, In, altså sæson, 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 sæsonstarten, der, der spurgte jeg, at hvis vi havde en Pogba, der genfandt sit niveau, og vi samtidig fik gang i Kiesa og Vlahovic, så ville vi være, så, 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 så jeg jo rent faktisk, at vi ville kunne gå hen og vinde i år. Nu har vi så manglet Pogba, og også Fajoli, det kan man måske ikke helt sammenligne, men jo, Fajoli, ham havde jeg også rigtig, rigtig meget frem til i år. Men det med, at vi ikke har vores det er et kæmpe bed. Med det sagt, så, så må man jo bare give aligre, at selvom jeg tror, at alle, alle os tre, vi havde nok gerne set bagsiden af ham, <giver> og havde set en anden træner tage over flere gange, men han har, han har fået det bedste ud af det material han har til rådighed. Og vi er i en position nu her hvor jeg vurderer at han er en bedre træner, altså jeg, jeg vurderer han er en bedre træner end en på mange måder og han er mere rutineret i forhold til den her fase i sæsonen som vi kommer ind i hvor hans hold er sjældent et hold der får gummiben det tillader han simpelthen. Der han for dygtig til at, at, at styre sit mandskab. Altså i forhold til mandmanagement, der er han en af, en af de allerbedste. Og ja, så kan vi godt synes, at hans artikker er kedelige. Det synes jeg også selv. Og som sagt, jeg har også gerne ville se, se en anden træner på posten. Men vi må også anerkende, hvad manden han kan. Og det vi går i gang med nu her, det her slutræs, vi ser i Nive, der er han edder med en med en god mand at have beror. Så, så jeg tror stadigvæk, at, at mesterskabet, det er, det er realistisk. Jeg havde ikke forventet det vil være så godt, som det er nu, netop på baggrund af, at vi mangler på bør. Men lad os nu se, hvad der sker efter, efter en efterspillerunde. Om ikke andet, så må man sige, som Morten, du siger, at der er 16 kampe, kampe tilbage. Selv hvis vi skulle formå at kunne få nu at gøre gjort næste kamp, eller måske endda tabe, jamen så, så er der ikke noget, der er givet på forhånd.
2: Nej, en deres kamp, den de har i hånden, det er imod Atalanta på hjemmebane, og Atalanta kan jo meget godt spille i øjeblikket, så, så det er jo ikke givet, at de vinder den. Men, men altså, vi må også sige, at hvis vi taber på, på søndag, og de så vinder deres kamp over Atalanta, så er vi så syv point efter i slutningen af februar. Det, 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 det der er et halvt stort forspring at skulle hænge på inter. men øh, vi må, der kommer jo nogle Champions League-kamp for Inder, som vi skal håbe på, kan... Lad os håbe, de langt i Champions League.
0: Meget langt. til
2: finalen. Ja, øh, finale. lidt, øh, lidt virkelig, fordi de får mange penge for det, men omvendt så kan det også være med til måske, at måske de bliver lidt mere trætte, og at øh, de får flere rejsedage, de får mindre tid på træningsbanen, og restitutionen bliver kortere, og alle de her ting. Det kan måske gøre, at man lige tager til Eduardo Galliardy eller et eller andet kamp, hvor man sikrer, at den vinder en, der er helt 100% sikkert. Og så fordi de lige har noget andet for øje i en eller andet kamp i Champions League, så går de måske hen og taber eller smider det point. Altså, det er jo sådan noget, vi skal håbe på i forhold til, om Juventus kan blive...
0: Og det er jo allerede og De var jo ud af pokalen til Bologna og ja,
2: det var jo sådan en ulempe for os, kan man sige. også Så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Vi er jo så også med i pokalen, så vi får sådan så nogle flere kampe der. Så jeg synes inter ser stærk ud, og lige nu vil jeg nok sige 80-20 til, til inter Ventus er også et godt fodbold. og hvem ved, hvad der sker, hvis inter lige pludselig rammer en to tre dårlige kampe, begynder måske betyder lidt deres eget niveau, eller rytmen bliver brudt, og en sake begynder at skal opfinde nye systemer eller et eller andet. Jeg ved det ikke, der kan ske mange ting. En skade til lautaro. Det kan det godt være. Ja, det, altså, det er jo, prøv at høre, det er jo sådan noget, vi er ude i. Ja. Jeg ved godt, det lyder latterligt, at hvis det er den måde, man skal vinde på. Men det er jo, altså, Barella, Jan Sommer, måske endnu mere vigtigt, at hvis han kunne blive skadet, fordi deres, deres reservekeeper, han er ikke meget værd. Altså, men Lautaro selvfølgelig også. Altså, det er, da, det er da svagt, hvis det er den måde, man skal vende på. Men, men, men det er jo sådan, så er det, vi har jo så, mistet på ikke?
0: Så, så det er jo færre
2: Jo, jo, jo. Det... Men, men Pogba har jo måske aldrig været inde i billedet, så jeg ved ikke, hvor meget vi kan, vi kan tilskrive ham. Altså, jeg ved heller ikke, om vi nødvendigvis har været et bedre hold. Jeg tænker også, at han var røget ind i en skade i den her sæson alligevel. Så, men, men ja, altså, jeg synes Juventus er et, et virkelig godt fodboldhold. Jeg har en god plan. De står pivskabt på banen, og der er styr på butikken. Jeg synes bare lige måske en, der bare lige er 5% bedre, og det er måske primært på den centrale midtbane. De er en lille smule end også. Jeg synes for eksempel, at når de skifter ud, så skifter de altså fra Tese ind. Det er en spiller, jeg godt, godt har haft i, i Juventus lige nu. Jeg synes, han er fantastisk. Jeg synes jeg også godt lide deres to binkbarks. De er også gode. Er heller ikke om vores binkbarks... Nej, men, men der er andre derovre, og ja. Dumfries for eksempel, ikke og så ja, Marco spiller, han, han spiller helt fantastisk, ja. han er en af seriens bedste spillere, og så i går, så spiller Carlos Augusto, vi løber med Kostitz og Healing Jr i den ene side, ikke altså. men de jeg, har synes, til gengæld Junior, spiller, men de er ikke lige så gode, vi har Campiaso, han, han spiller han god. godt, og det er også en fandme til Jukudspil, der så nej, Jamen, Juventus kan sagtens blive mester. Det, det er ikke utænkeligt, men jeg vil ikke sætte mine penge på det lige nu her i hvert fald. Men om en måned kan tingene se anderledes ud igen. Og dagens sidste... Hvad dig,
0: Hvad siger du? Om vi kan vinde mesterskabet, eller hvad? Du sklipper ikke. Ja, du
2: skal da <laughs> Er du lige
0: så meget galling som jeg? eller hvad Jamen, altså, Jeg er faktisk <laughs> lidt ude i at være lidt galling ligesom Jimmy, fordi jeg synes, jeg kan se en helt anden dynamik på det her hold. Vi spiller meget bedre fodbold. Det virker som om, at der er en gameplan og det, der har manglet i sidste sæson, og det her, det er rent subjektivt for min side, det er, at Allegri, han har manglet sine individualister på den offensive del. Fordi Allegri's filosofi, det er, at vi skal spille sikkert. Og den offensive del, den har været meget overladt til sådan nogen som Dybala. Men vi har ikke haft et spiller som Dybala. Det vil sige, at vi har manglet den her kreativitet op i front, der lige pludselig kan et eller andet. Og det har vi også snakket med Paul Utal en gang om at kreativiteten har manglet, den har vi altså lige pludselig fået ind med Gildis. Og hvis vi også har en kieser, der holder sig kørende, så har vi altså to spillere, der kan skabe både assist og mål og chancer ud af ingenting. Og jeg tror også, det er en faktor i forhold til, at vi scorer flere mål. Så hvis vi kan holde de vigtigste spillere fedt, så tror jeg godt, at vi kan i kamp til -streng.
2: Og i den henseende så er Rabio jo, jo også nødt til at blive snakket ind i det her. For jeg synes faktisk godt, at man kan se en lille smule forskel på Juventus' niveau, når han ikke er med på midtbanen. Jeg ved ikke, hvad det er, for jeg kan ikke sige til dig, at jeg synes, at han er en altså, fantastisk fodboldspiller, hvad det er, han har bare en kæmpe motor. Og det er som om, at når Hammer og Lucatelli, de er med, så ved man bare, okay, så taber vi i hvert fald ikke. Fordi de skal nok forløbe løbet solen sort og få lukket samtlige huller, der gør, at vores forsvar ikke kommer problemer. Og han har været lidt ude her de sidste par kampe, sådan med lidt småskade, så men han meldes klar til på lørdag det, eller søndag, hedder det, så det er jo det er positivt. Men han er altså også en, en meget underleder spiller, synes jeg.
0: Ja, det er jo ikke så sjovt, han jeg kalde for Crazy Horse, så jeg tror, ja. han kan noget. Yes, så bliver det de sidste år Kampen på søndag, Jimmy, du får lov til at svare. Hvad sker der?
1: Nej, jeg tror, vi... Oh. Ja, jeg ved. ikke. Altså, hvis jeg skal hvis jeg skal tale lige fra for så vinder vi 2-1. Og der har vi et, et mål og så scorer vi et, et yderligere et mål på på Park, hvor Bremmer er op og, og Thomasen ind. Og så ja, så er der selvfølgelig nogen der kommer til at græde over det, men, <laughs> men de er jo lidt touchy i den del af Milano, så det er jo sådan der. Nej, jeg ved. Jeg tror, jeg, tror, vi, jeg tror godt vi kan gå hen og vinde den kamp.
2: Jeg siger vi vinder 1-0. Og en målscore, det bliver... Ej, det er svært. Jeg siger bare, Kiesa, han, kommer, han bliver skiftet ind og scorer. I året. Ja, og det, må, i årtiden, og det må godt være på sådan noget, hvor der er noget med noget vej over som så går på en mål. Ja. Yes, jeg, jeg, jeg er virkelig meget på Twitter dagen efter. Det er det, jeg siger. Og,
1: ja, det kunne, det kunne være smukt.
0: <laughs> ja. Og hvad siger du, Andrew? Ja, men øh, jeg tror også, at det bliver en rigtig kontroversiel kamp. Jeg tror, at det bliver... En af de mest intense kampe i SAI, den her sæson, hvis ikke den mest intense. Og, og vi kan ikke spille mod en der, uden at der sker et eller andet fuldstændig i den ene eller den anden. Så jeg tror, det bliver sådan en grim kamp med mange ja, hårde fysiske dueller. Og jeg tror at begge hold scorer, og jeg tror faktisk, at vi vinder kamp. Jeg tror, at Juventus har lige det, der skal til for at slå dem. Og et, der kan leve med det her nederlag, fordi de vil stadig føre af, hvis de vinder deres kamp. som de har ekstra. Så jeg tror, at de bedre kan leve med det, fordi vi skal også lige huske, at det er altså ikke særlig lang tid, der er til deres kamp mod meget Madrid, så, så den kommer de også til at have i baghovedet. Vi er heldigvis fri fra Champions League, så... Ja, så
2: der, jeg synes, det er en aller ja, sidste ja. ting, jeg lige vil sige, det er jo, at Juventus at, at, at går jo ind til kampen på den måde, som er lækket i allerhelst for Krippen på, og det er det her med at være underdoksen. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har siddet og set de og man tænkte, bøj, vi kommer i problemer i dag, og vi har ikke en chance. Og så på en eller anden måde, så har han bare på indstillet holdet til, altså at stå fuldstændig perfekt i samtlige faser af spillet, og så på en eller anden magisk måde, så kommer der lige et eller en kontra, eller andet, og så vinder vi sådan nogle kampe der. Jeg har set det så mange gange. Og det er, hans, det er det, han kan, det er, når vi er underdogs, så går han ind og gør et eller andet, som, som gør os til et bedre fodboldhold.
1: Det er faktisk en mega god point, Morten. Altså man kan selvfølgelig sige, at ja, det har været med nogle andre mandskaber, men det er jo, det er jo, det er jo hans tilgang. Og det er, det, der, der, der har han et eller andet unikt taktisk blik for, for, for spillet. Og det er, det er faktisk en, en rigtig god pointe. Yeah. Det, er, det bliver lidt ligesom en, en finalekamp. Også selvom det ikke er nogen finale, så bliver det ligesom, ligesom en finalekamp. Det er jeg ret sikker på. Jeg tror, der kommer spillertumult, og jeg tror, der kommer, vi kommer til at få det hele at se. Det bliver virkelig ikke nogen... Un... Jo, det bliver en oh, underholdning, oh, oh, oh. det bliver mig. eddermat ja, der, der, kommer, der kommer det hele. Man, altså, kommer, dommeren kommer til at stå ude i var, Vars. Var, var, ja. <laughs> det er et kamp i to, to, to samme minutterkamp, altså noget
2: så. Ja, ja, så har I uh, et 28% spøjdeplæssigt til Juventus, og fire skud på mål, hvor et af dem rammer ind for målet, og det er så det, vi scorer på. Ja,
1: formentlig. Et, et <tiy> den større skræder
2: vi i jeg. Den køber jeg.
0: Gutter, <tiy crushing> det var fantastisk at se jer igen og snakke om Juventus. Jeg synes, vi skal gøre det snart igen, og derfor så holder vi for i aften, og siger tusind tak til alle dem, der blev med, og så satser <hud> vi på en sejr her i weekenden. Så ja. Godt, endnu en gang tusind tak. Fortsæt, Juve. Fortsæt, Juve.